0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben eine in wieder bei uns. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der LGBTQIA Plus Community einordnest?
2: Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Anja oder Max. Das heißt entweder Anja oder Max benutzen oder beide abwechseln. Ich mag es aber nicht, wenn es so als Doppelnamen benutzt wird. Genau, und meine Pronomen sind entweder Keine, also meinen Namen benutzen oder they Dem, Deren. Ich bin eine nicht-binäre, transmaskuline Person und bezeichne mich sonst äh, meistens als Queer und in manchen Kontexten auch als
1: lesbisch. Du hast jetzt ja auch schon deine Pronomen angesprochen, Keine oder they Dem, Deren. Ein kleiner Ausflug, dachte ich, als kleiner Einstieg zum Thema The- Neopronomen, ne- 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 ist ja auch gerade irgendwie popkulturell relevant. Thema Liebe, wen du willst, da kommt kommt man ja irgendwie gar nicht mehr vorbei. Es wird ja oft gesagt, nicht-binäre Pronomen gehen im Deutschen nicht, gehen ganz schwierig. Magst du uns einen kleinen Überblick geben über Neopronomen oder über was geht im deutschen Sprachraum?
2: Ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob ich euch einen Überblick geben kann, einfach weil es so unwahrscheinlich viele gibt. Die äh, kenne ich gar nicht alle. Aber genau, Neopronomen kommen meistens aus der Community und sind einfach Pronomen, mit denen so ein bisschen halt die binären Assoziationen von zum Beispiel sie, ihr oder er, ihn umgangen werden soll, was natürlich nicht heißt, dass sie und er irgendwie weibliche oder männliche Pronomen sind. Es gibt natürlich auch viele nicht-binäre oder agender Menschen, die diese Pronomen benutzen. Aber trotzdem ist es halt nochmal ein Weg, die so ein bisschen zu umgehen. Und bei keinem Pronomen ist es halt auch so, dass ja was weggelassen wird. Und das ist dann auch teilweise nicht so sichtbar für Menschen oder so greifbar. Und deswegen ähm, haben Neopronomen halt den Vorteil, dass man, anstatt einfach was wegzunehmen, halt wirklich was dann wieder einsetzt sozusagen. Natürlich ist es aber in dem Sinne schwierig, weil, naja, erstens könnte es eine Person outen, weil, wie gesagt, das ist ja dann auch ein, ein sichtbares Wort, ein hörbares Wort oder lesbares Wort. Und auf der anderen Seite kennen halt total wenige Menschen diese Neopronomen. Es gibt ja auch aktuell ähm, viele Diskussionen und ich muss sagen, ich lese mich da immer nicht so ein, weil mich das schon irgendwie mitnimmt. <lacht> aber ich habe halt gehört, dass, dass natürlich viele Menschen da aktuell auch sagen, leider, ah ja, das, das, das ist doch Quatsch und das sind neu erfundene Wörter und warum wollte ich die benutzen. Genau, aber ansonsten, ähm, ich finde das eine ganz, ganz tolle Alternative und es gibt... Eigentlich genauso viele Neopronomen, wie es nicht binäre Menschen gibt wahrscheinlich, weil es, wie gesagt, aus der Community kommt. Es gibt teilweise an anderen Sprachen angelehnte Neopronomen. Das they, them, für mich ist das auch an das englische they, them, ist angelehnt. Aber was ich halt hier super finde, weil ich weiß, dass auch manche Menschen they, them, wirklich einfach im Deutschen benutzen, was ich auch total super finde. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe halt also den Gedanken, naja, für manche Menschen, die, gerade auch die, die nicht so im Englischen drin sind, ist es vielleicht schwierig, Date Dares zu sagen, auch wegen dem TH und halt, während man Deutsch spricht und dann in dieses Englische, da habe ich selbst auch manchmal Schwierigkeiten, merke ich. Deswegen, für mich hat sich dann Date Deren besser angefühlt.
0: Wenn wir jetzt mal grundsätzlich zu deinen Wurzeln zurückgehen und über dich mal konkret sprechen, wie sieht es denn aus? Gibt es eine Geschichte aus deiner Kindheit, Jugend, bei der du schon Wissen hast, können, dass du auf welche Weise auch immer queer bist? Hast du uns da eine Anekdote mitgebracht?
2: Ja, kann ich euch sehr gern was erzählen und ich glaube, es gibt recht <lacht> viele Geschichten, wo ich im Nachhinein so denke, das war so offensichtlich, <lacht> warum hat es denn so lange gedauert, aber äh, gut, wir leben halt in der Gesellschaft, in der wir leben und ich muss sagen, ich rede nicht so gerne über Geschichten, wo ich irgendwie dann im Nachhinein sage, okay, daher wusste ich, dass ich krank bin, also auf der Geschlechterebene erzähle ich nicht so gerne Geschichten, weil also ich meine, klar könnte ich da irgendwelche Sachen nennen, aber ich finde gerade bei dem Trans-Thema wird halt oft das benutzt, um irgendwie zu sagen, okay, du bist eine valide Transperson oder nicht, du musst uns jetzt beweisen, dass das schon in der Kindheit so war und das finde ich sehr, sehr problematisch und irgendwie auch verletzend, mir das selbst zu so überzustülpen, weil im Endeffekt wird das dann immer an so trivialen Sachen festgemacht, wie irgendwie Spielzeug, wo ich mir so denke, naja, aber selbst irgendwie Cis-Jungs können mit Barbies spielen und Cis-Mädchen können mit Autos spielen. Also das ist halt so, so ein willkürliches Merkmal irgendwie. Warum soll ich denn jetzt daran festmachen, dass, dass ich schon immer trans war oder nicht? Genau, aber deswegen habe ich euch heute ähm, eine Story, eher, die sich eher auf Sexualität bezieht, äh, mitgebracht. <lacht> und zwar, ich glaube, so mein allererster Crush, ist ein bisschen peinlich, aber war von, ich weiß nicht, kennt ihr, <lacht> kennt ihr das äh, Volksmusikduo Marianne und Michael? <lacht>
1: Ich tatsächlich nicht, nee. Ich schon, sowieso. Ja.
0: <lacht> Iconic. <lacht> naja, offensichtlicherweise war das
2: für mich halt dann Marianne. Ich war so ein großer Fan von den von beiden und besonders Marianne. Und irgendwann, ich glaube, ich war so sieben. Ähm, habe ich dann zu meinem Geburtstag Konzertkarten geschenkt bekommen und das war für mich was ganz Besonderes, auch weil wir nicht viel Geld hatten, also wir hatten nicht viel Möglichkeit, so Sachen zu machen und dann war es halt auch noch Marianne und Michael, so meine größten Stars und... ähm, Auf jeden Fall habe ich dann in Vorbereitung auf dieses Konzert, habe ich einmal Marianne einen Brief geschrieben, in dem ich, ich weiß nicht mehr, was ich reingeschrieben habe, aber anscheinend habe ich, ich konnte auch gar nicht so viel schreiben, aber äh, ich habe anscheinend ein Bild gemalt von von ihr und mir. Michael war natürlich nicht drauf. (lacht) (lacht) Und habe meine Nummer hinterlassen mit Bitte um Anruf. Und wir hatten tatsächlich so ein, ähm, ein Blumenherz irgendwie bestellt oder ein Blumenstrauß, so ein Herz drauf war. Also irgendwie schon voll gay. <lacht> und auf jeden Fall sind wir dann zu diesem Konzert. Und in der Pause konnte man irgendwie die so treffen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Ich glaube, es war jetzt nicht offiziell Meet Greet, aber die waren dann halt da irgendwie für Fans, die mit denen quatschen wollten. Und auf jeden Fall sind meine Mom und ich dann dahin. Ich stand da mit meinem Blumenstrauß und mit meinem Brief. Und dann kommt aber zuerst Michael rein, weil Marianne noch irgendwo anders war. Und er kommt so auf mich zu und sagt so, ja, hi, möchtest du ein Autogramm von mir? Ich so, nö, ich warte auf Marianne. <lacht> <lacht> Hat er direkt meine Abfuhr kassiert. Und genau, und dann irgendwann kam Marianne und meine Augen haben natürlich teilgestrahlt und ich war hin und weg. Dann habe ich ihr den Blumenstrauß in den Brief gegeben. Und dann hat sie mir tatsächlich einen Kuss auf die Wange gegeben. Und ja, dann war es vorbei. Also ich war irgendwie so happy. Und das war das Konzert. Und am nächsten Tag hat tatsächlich anscheinend jemand angerufen mit anonymer Nummer. Aber wir haben das Telefon nicht gehört. Das heißt, ich werde nie wissen, ob Marianne mich
1: am nächsten Tag angerufen hat. Ich liebe diese spezifische Geschichte und äh, in deinem Herz kann es ja für immer Marianne gewesen sein. Genau, und da denke ich mir dann auch im Nachhinein: Ja, gut,
2: es hat halt noch elf weitere Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich, also bewusst gemerkt habe, dass ich queer bin. Und das war aber so irgendwie schon so eine queere Geschichte damals mit sieben Jahren und deswegen erzähle ich die ganz gerne.
1: Ja, dann schließen wir da doch gleich an. Du bist ja, wie du hast es ja eben schon angesprochen, eben du identifizierst dich als Trans eben und als Queer. Wie war da bei dir die Reihenfolge? Das Klischee oder das Klassische ist ja oft so, man findet irgendwie die Sexualität heraus und hinterfragt dann das Geschlecht oder die Genderidentität. War das bei dir auch so rum oder wie war das?
2: Ja, also bei mir, ich habe dann erst nach und nach, als ich so... 16 war, angefangen, das mit der Sexualität auch wirklich bewusst zu merken. Wie gesagt, es gab vorher, glaube ich, schon so viele andere Sachen, wo es mir eigentlich hätte klar sein können. Aber ähm, ich habe halt trotzdem einmal versucht, auch weil ich im Umfeld mitbekommen habe, irgendwie alle meine Freundinnen verlieben sich in Jungs. Dann habe ich halt mir auch irgendwelche Menschen rausgesucht. So, ja, ja, okay, auf den habe ich jetzt einen Crush oder sowas, das eigentlich gar nicht gestimmt hat. Aber ich wollte halt irgendwie dazugehören und habe dann irgendwie gedacht, na ja, gut, vielleicht habe ich einfach den richtigen Typen noch nicht getroffen. Dann bin ich mit 16 ein Jahr lang ähm, in die USA für so einen Highschool-Aufenthalt gegangen und habe mir dann so gedacht, gut, man, man sieht immer in diesen Filmen diese, diese Highschool-Sweethearts und diesen, diese All-American-Boys. Und dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht finde ich da ja so jemanden und verliebe mich. Und äh, ich habe mich dann auch verliebt, aber in meine beste Freundin dort. <lacht> Genau, und und selbst dann hat es irgendwie unwahrscheinlich lange gedauert, also während ich in sie verliebt war und dort war, war, bis ich gemerkt habe, was das überhaupt für Gefühle sind, weil ich die irgendwie nie so einordnen konnte. Ich hatte irgendwie nie so ein Gerüst irgendwie, um die einzuordnen, weil ich einfach nicht viel lesbische Sichtbarkeit gesehen habe. Und wenn, dann hat es irgendwie meine Erfahrung nicht so widergespiegelt. Ich meine, ihr kennt ja, glaube ich, alle irgendwie so lesbische und queere ähm, Darstellungen, ähm, die aber meistens so für so den Blick von cis heteronormativen Menschen gemacht ist oder halt selbst von cis-het-Menschen. Und dann, als ich zurückgekommen bin und das dann quasi zu Ende war und sie auch übrigens, meine Gefühle hat sie zumindest gesagt, nicht erwidert hat und, und cis-het ist. Genau, und dann musste ich halt schauen, okay, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und dann habe ich erst gedacht, ich bin bi Weil mir halt von Anfang an gesagt wurde, okay, du musst auf Männer stehen, du bist eine Frau und du musst auf Männer stehen. Und dann dachte ich halt, hm, naja gut, anscheinend stehe ich aber auch auf Frauen und von nicht binären Menschen wusste ich damals noch nichts. Da muss ich bi sein, nur so äh, am Rande, was natürlich nicht heißt, dass irgendwie alle bi Menschen nur auf Frauen und Männer stehen. Aber so in in meinem Kopf damals. Dann ähm, hat es so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, hm, nee, eigentlich eher doch lesbisch. Und dann nochmal ein, zwei, drei Jahre, dann war ich so... 22, bis ich gesagt habe, gut, eigentlich fühle ich mich mit queer am wohlsten, benutze aber in manchen Kontexten noch lesbisch. Genau, das heißt, die Sexualität war so eigentlich zuerst und, und dann, als ich dachte, okay, cool, jetzt habe ich da so meine, meine Begriffe äh, und dann so, ach, warte, <lacht> jetzt kommt Gender.
1: <lacht> Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das angefangen hat, was da der Auslöser war? Also wie gesagt, da hat es auch wieder länger gedauert, dass ich das wirklich bewusst
2: gemerkt habe. Es waren sicher schon viele der, der Gefühle irgendwie davor schon da, aber ich konnte die halt überhaupt nicht einordnen. Und hatte dann, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe Amerikanistik studiert an der Goethe-Uni in Frankfurt und hatte als Zusatzzertifikat auch noch Gender Studies und habe mich dann da auch so ein bisschen mehr halt auch mit, Trans, mit, mit dem Trans-Thema und Transliteratur beschäftigt. Bin dann auch ein halbes Jahr nach St. Louis gegangen, an die Uni dort, als Auslandssemester. Da hatte ich dann das erste Mal auch wirklich enge, befreundete Personen, die auch trans waren. Also da waren dann auch trans wirklich erstmal in meinem Umfeld. Und damals habe ich mich auch ganz stark damit identifiziert, dass ich irgendwie einfach äh, eine sehr, sehr unterstützende cis Person bin. Also cis Frau und hatte deswegen dieses Denken, okay, das ist was, was ich unterstütze aber es ist nicht was, was mich selbst betrifft. Genau, und das hat dann, und das war 2017, und dann 2018 habe ich schon so angefangen, hm, bin ich vielleicht nicht binär, weil ich da irgendwie das erste Mal gemerkt habe, wenn Menschen mich mit Frau oder sie angesprochen haben, dass sich das irgendwie nicht gut anfühlt und nicht irgendwie so intellektuell so, äh, ja, keine Ahnung, ich möchte das nicht, weil, keine Ahnung, ist das nicht feministisch oder was weiß ich? Keine Ahnung, also es war wirklich nicht intellektuell, sondern das hat irgendwie so wirklich auch, körperlich und psychisch und emotional was mit mir gemacht und ging also sehr, sehr tief und deswegen habe ich dann so ein bisschen innegehalten und gemeint, warte, (lacht) bin ich ich vielleicht nicht binär und ähm, dem habe ich dann irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise damals habe ich noch den Begriff hauptsächlich Genderqueer benutzt, dann irgendwann ähm, am Anfang und dem habe ich dann immer so ein bisschen mehr Raum gegeben, dieser Möglichkeit, dass ich vielleicht Genderqueer bin, Und dann habe ich auch immer mehr gemerkt, auf auf wie vielen Ebenen sich das irgendwie bei mir abspielt. Also nicht, dass die Gefühle dann erst kamen, also dass die davor nicht da waren, aber ich konnte sie, wie gesagt, davor nicht einordnen. Und wenn ich denen dann so Raum und dieses Framework quasi gegeben habe, dann habe ich die auch immer in, in, in diesem Kontext besser wahrnehmen können und besser greifen können sozusagen. Und das war total spannend, und aber auch sehr überwältigend natürlich. Ja, genau, dann vielleicht 2018, dann Ende 2018, und äh, dann habe ich irgendwann aber gemerkt, okay, ich fühle mich eigentlich mit dem Begriff Nicht-Binär-Wohler, weil bei Genderqueer denken viele noch, dass ich irgendwie näher an Mann- oder Frau-Sein dran bin. Tatsächlich jetzt so über die letzten Monate benutze ich Nicht-Binär auch nur noch in verschiedenen Kont- also in, in wenigeren Kontexten. Und wenn, dann sage ich immer Nicht-Binär-Trans, einfach weil aktuell bekomme ich es viel mit, dass halt bei Nicht-Binär auch oft gedacht wird, dass man doch zum Beispiel eher noch näher am Mann oder Frau sein dran ist, was ja auch für viele nicht-binäre Menschen stimmen kann, aber halt für mich nicht. Es gibt auch nicht-binäre Menschen, die sagen, okay, ich bin nicht trans, was auch vollkommen valide ist, aber das stimmt halt bei mir nicht und deswegen fühle ich mich momentan am wohlsten, wenn ich einfach nur sage, ich bin trans oder nicht-binär trans oder nicht-binär transmaskulin.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Da gibt es auch, auch immer so diese Klischees, dass das dann Leute, also ich meine, es ist ja eher hm. Transphobia in general und Leute, die dann sagen, Gott, das ist jetzt eine Zumutung für mich, mich da jetzt irgendwie anzupassen, eine Person, die ich ganz an, ja. lang, lang anders gelesen habe, jetzt irgendwie anders zu nennen und anders zu bezeichnen. Wie war das Coming-out so in deinem Umfeld?
2: Ja, und zwar bei meinen FreundInnen sehr, sehr gut. Ich muss aber auch sagen, es hat sich, es war eher so, dass als ich dann zuerst Sex, mehr über meine Sexualität und dann über mein Geschlecht herausgefunden habe, dass irgendwie sich auch mein Freundeskreis einfach verändert hat und, und die Menschen, die halt hauptsächlich cis sind beziehungsweise halt einfach nicht so viel mit queeren Themen zu tun hatten und da auch nicht wirklich unterstützend waren, dass die dann einfach so weggefallen sind sozusagen, dass wir dann auch einfach, es hat dann nicht mehr gestimmt und gleichzeitig habe ich dann auch immer mehr mich involviert in queeren Kreisen und so dann auch viel mehr queere Menschen kennengelernt und, und ich muss sagen, ich glaube, aktuell ist mein Freundeskreis, ich glaube, es sind zu 98 Prozent queere Menschen und meine engsten befreundeten Personen sind auch eigentlich also viele trans. Und das gibt mir auch einfach total viel, da Unterstützung zu bekommen. Und in der, in der Gesellschaft so an sich fühle ich mich oft als so zu viel und nicht gesehen. und Aber dann diesen, diese, diesen Kreis zu haben, wo ich wirklich Unterstützung erfahre, auch wenn wir natürlich, innerhalb voneinander alle verschieden sind, ähm, untereinander alle verschieden sind. Das ist total wertvoll für mich. Ansonsten in meiner Familie, also meine Mom ist meine größte Unterstützerin, meine Mom ist so toll. Wir haben immer ähm, von ihr und ich glaube, alle meine FreundInnen können das bestätigen. Und sie war da äh, bei, bei allen Themen eigentlich super offen und hat aber hat dann nicht einfach so gesagt ja ja ich akzeptiere das und dann nichts gemacht sondern sie hat sich wirklich auch über die Jahre total bemüht und auch verbessert am Anfang ist es gerade mit dem Pronomen ihr noch ein bisschen schwieriger äh, schwerer gefallen aber sie hat sich wirklich so verbessert und hatte mir vor ein paar Monaten den Satz gesagt ja also wenn wenn andere Menschen irgendwie das falsche Pronomen für dich benutzen oder die falschen Begriffe, dann es tut mir so richtig weh im im ganzen Körper. Und das war irgendwie so berührend für mich, weil man dann wirklich merkt, sie sagt es nicht einfach so, dass sie mich als als die Person sieht, die ich bin, damit sie mich nicht verletzt oder sowas, sondern das ist halt wirklich, also es hat bei ihr so voll geklickt und sie sieht mich auch so, wie ich bin und äh, respektiert mich auch so und setzt sich auch wirklich ein. Bei dem Rest von meiner Familie Ähm, habe ich mich tatsächlich als trans erst vor wenigen Wochen geoutet. Ich finde es einfach ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir haben nicht so viele Schnittpunkte miteinander, haben uns die letzten Jahre auch ein bisschen den Kontakt verloren und bei mir war es so, als ich aufgewachsen bin, habe ich halt so alle Kommentare, die irgendwas mit dem Thema queer zu tun haben, so absorbiert und ich glaube, also das das stimmt aber auch bei allen Menschen in meinem Leben und viele können sich daran gar nicht so gut erinnern, aber ich als queere Person, also ich Ich kann wirklich mich noch an spezifische Sätze erinnern, die irgendwie halt queerfeindlich waren. Und das macht natürlich auch was mit einem. Auch wenn man sich dann outet und gesagt wird, ach, das ist in Ordnung für mich, bleiben bei mir halt immer noch diese Sätze hängen. Diese Meinung könnte sich ja geändert haben. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem kreiert das halt so ein Umfeld. Und dann fand ich es irgendwie, gerade mit dem Trans-Thema war ich da sehr, sehr unsicher und habe dann ähm, tatsächlich Anfang letzten Jahres mir gedacht, hm, wie, was kann ich dabei unterstützen irgendwie bei diesem Coming-out? Und ich hätte eigentlich total gerne so eine Broschüre gehabt, wo ich wo so die Basics drinstehen und ich dann aber auch selbst noch zusätzlich meine individuellen Erfahrungen eintragen kann. Und, und das, um die, denen dann einfach zu geben, um so ein bisschen was zu haben, was Vorarbeit leistet, und gleichzeitig so ein bisschen mehr Sicherheit gibt, damit nicht gleich irgendwie ich alle Fragen abbekomme, weil gerade bei dem Thema Nicht-Binär-Trans, da haben viele einfach noch nicht von gehört, genau, und ähm, ja, und dann letztes Jahr habe ich dann einfach diese Broschüre selbst geschrieben (lacht) und die ist halt eben im Dezember rausgekommen, ähm, passend zu Weihnachten oder zu den Feiertagen und äh, das hat mir sehr geholfen,
1: ja. Ja, ich glaube, so eine Broschüre brauchen wir irgendwie alle ein bisschen. Also das ist ja auf jeden Fall eine wichtige Arbeit, die auch von vielen profitieren können. Oder magst du ein bisschen darüber reden, wie da auch andere Zugang zu finden können?
2: Ja, total gerne. Also die Broschüre, ähm, noch ganz wichtig zu erwähnen, wurde von Lisa von Sind wir schon da ganz wundervoll illustriert. Genau, ihr könnt die auf einer Website finden, www.am-schneider.com. Und die gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und äh, genau, und mir war halt gerade auch wichtig, die zugänglich zu schreiben, weil oft sind viele Infos, die man über nicht bin findet oder das Trans-Thema allgemein, sehr auf, entweder auf Englisch oder sehr akademisch angehaucht. Ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist. Und ich habe mir gedacht, naja gut, aber wenn das irgendwie eine Person den Großeltern oder oder irgendwem aus der Familie geben möchte äh, und die Person irgendwie nicht Englisch spricht und oder nicht viel mit der Uni am Hut hat, dann ist es halt irgendwie überhaupt nicht zugänglich für die Person und und nützt dann in dem Sinne auch nichts. Und deswegen habe ich mir wirklich zur Aufgabe gemacht, die gerade die deutsche Broschüre auch irgendwie in so einer Sprache zu verfassen, wo ich eigentlich keine oder kaum Anglizismen benutze, halt nur zum Beispiel Wörter wie Agenda, die ja so ein bisschen auch vom Englischen übernommen werden und halt auch nicht so wirklich akademische Sprache. Und ich muss sagen, das war für mich auch total wertvoll, dieser Lernprozess, so selbst so ein bisschen meine Sprache zu entelitisieren. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ich, ich mache es jetzt ein Wort. Und genau, das war für mich deswegen eine total wichtige Übung auch, und ähm, auch diese Mischung zu finden, diese Balance aus, okay, schon eine Übersicht zu geben und, und viel Infos, aber halt auch nicht so viel, dass Menschen abschalten. Und deswegen ist es so ein bisschen eine Mischung aus, okay, es werden so Fragen gestellt, die oft kommen, also sowas wie, ja, beim biologisch gibt es doch nur männlich und weiblich oder ist das nicht nur ein Jugendtrend? Und die halt auch sehr, zumindest für mich, sehr anstrengend zu beantworten sind. Und wie gesagt, deswegen äh, habe ich die Broschüre so ein bisschen als Puffer genutzt, sozusagen. Genau, solche Fragen. Und dann habe ich die kurz beantwortet. Ähm, einfach so, natürlich, wie natürlich ist, obwohl es eine allgemeine Antwort ist, ist es natürlich trotzdem noch von mir. Und den Sachen, die ich halt über die Jahre gelernt habe, auch von anderen Menschen in meinem Umfeld natürlich. Und ähm, durch meine Arbeit mit, mit queerer Bildungsarbeit. Aber das kann halt, wie gesagt, nur zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Grad auch andere Erfahrungen widerspiegeln. Und deswegen gibt es danach immer so, ein, so, eine offene, so einen offenen Bereich, wo Menschen dann selbst noch was schreiben können. Also zum Beispiel, wie sie selbst die Fragen beantworten würden oder wie diese Frage auf sie zutrifft. Bei Namen und Pronomen, dazu gibt es auch eine Seite oder zwei, kann man dann natürlich selbst schreiben, okay, diese Begriffe kannst du für mich verwenden, diese Pronomen. Und, und am Ende gibt es auch noch ganz viele Definitionen von Wörtern, die ich benutzt habe in der Broschüre. Da ist auch ein freies Feld, wenn, wenn Menschen sagen, okay, aber es gibt noch diesen Begriff, den, der war jetzt nicht mit drin. Also es ist sehr individuell anpassbar. Und genau, und deswegen hoffe ich, dass es einmal natürlich nicht binäre Personen selbst unterstützt, zum Beispiel beim Coming-out oder um einfach ähm, im Umfeld besser verstanden zu werden, weil ich das halt hauptsächlich auch einfach für meine Community quasi geschrieben habe. Und gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass halt gerade CIS-Personen das Projekt unterstützen werden, weil halt oft kommt diese, diese Mühe halt dann doch von, von Transmenschen. Und ich finde das immer ein bisschen schade, weil eigentlich ja CIS-Menschen, auch, ja, Cis-Menschen die Person sind, die die Arbeiter auch investieren sollten. Und ich habe eigentlich schon von, von Menschen mit ganz vielen verschiedenen Identitäten Feedback bekommen, dass das es jetzt zumindest sehr hilfreich war und das freut mich total. Genau, und auf der Website steht ganz viel Info und auch nochmal das, was ich eben gesagt habe. Und dann äh, gibt es Links zur englischen und zur deutschen Broschüre und die gibt es ähm, einmal in physisch, aber auch in digital. Und es gibt äh, verschiedene Preisstufen, weil mir auch wichtig war, das irgendwie zugänglich zu machen, das Projekt und Menschen, die das irgendwie zum Beispiel finanziell mehr unterstützen wollen, dass die da auch einen höheren Preis auswählen können und Menschen, die sich sonst die Broschüre nicht leisten könnten, einen kostenlosen Download nehmen können oder halt bei der physischen Broschüre nur die Druckkosten zahlen können. Genau, und mir war wichtig, dass ich halt oder dass wir 10% immer spenden, einfach um halt auch zurück an die Community zu geben. Ja, das waren jetzt so ein paar Infos. Stellt mir gerne noch Fragen, bevor ich hier einen Monolog führe.
0: (lacht) Ich würde gerne beim Stichwort äh, Akademisierung irgendwie einhaken, weil du hast dich ja auch mhm. auf einem akademischen Level, du hast schon gesagt, du machst auch queere Bildungsarbeit, dass hast auf einem akademischen Level auch mit Queerness auseinandergesetzt. Magst du ganz kurz über deine Masterarbeit mit uns sprechen? Mit was hast du dich da beschäftigt konkret?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich die, ähm, wann war das denn irgendwie seit der Pandemie? Äh, weiß ich immer nicht, welches Jahr wir haben, wie alt ich bin, also irgendwie. <lacht> Das war letztes Jahr, Anfang 2021 habe ich die abgegeben, genau, und auch an der Goethe-Uni geschrieben, beziehungsweise ich habe aber auch schon angefangen in Madison, Wisconsin zu schreiben, da war ich quasi das Jahr vor der Pandemie im Master, habe ich da ein Jahr studiert und dort wurde ich da auch so ein bisschen inspiriert von einer dozierenden Person, Und zwar ging es in meiner Masterarbeit um die Intersektionen von ähm, Lesbischen und Trans-Erfahrungen. Das ist ein Thema, was sehr wichtig für mich ist, einfach weil es mich auch betrifft. (lacht) Und ähm, ich halt oft mitbekomme, dass Lesbisch und Trans als so zwei verschiedene Communities dargestellt werden. Zwei verschiedene Identitäten, was wie gesagt für viele Menschen auch zutreffen kann, aber halt nicht für alle und ähm, gerade halt mit diesem mit den ganzen Diskussionen über äh, Terps, Trans-Exkludierende, FeministInnen, ähm, wird halt, glaube ich, oft, der Begriff wird oft mit lesbischen Menschen gleichgesetzt. Ähm, es gibt zwar viele, also es, nicht viele, es gibt lesbische Menschen, die nat- die exkludierend sind, aber ich finde es eigentlich unfair, zu sagen, oh, alle lesbischen Menschen oder hauptsächlich lesbische Menschen oder FeministInnen sind transfeindlich weil es gibt auch eine ganz, ganz lange Geschichte, wo gerade auch lesbische FeministInnen sich für, für Genderqueere und Trans Menschen eingesetzt haben. Deswegen finde ich es ein bisschen unfair, das erstens immer nur auf, lesbische Menschen zu schieben. Und es macht dann halt auch unsichtbar Menschen, die, wie gesagt, sowohl trans als auch lesbisch sind. Wenn man über tra- translesbische Menschen redet, dann wird meistens halt über transfrauen geredet, die lesbisch sind, was auch super wichtig ist, diese Menschen dieses Thema anzusprechen und transfrauen, die lesbisch sind, mehr Sichtbarkeit zu geben und mehr Raum in, in lesbischen Räumen. Aber mir war halt auch wichtig, transmaskuline und nicht binäre Trans- Erfahrungen und Transmänner, die sich auch als Lesbisch verorten würden, sichtbar zu machen. Und deswegen habe ich darüber geschrieben. Und zwar habe ich aber angefangen vor ungefähr 100 Jahren. Also ist eher so eine Literatur-Kultur-Analyse und habe dann mich sozusagen über die Jahre so ein bisschen hinweg gearbeitet, äh, verschiedene Literatur, bis ich dann halt im heutigen wieder angekommen bin. Also ich habe zum Beispiel mit Red Cliff Hall, The Well of Loneliness, angefangen. Dann Leslie Feinberg, uh, Stone Butch Blues, ähm, hab dann auch über Kate Bornstein und Ricky Ann Wilkins geschrieben, bis hin zu Yan Yi und Jo Young. Das sind zwei DichterInnen, die beiden haben, glaube ich, zuletzt 2019 was rausgebracht. Genau, das heißt, sehr contemporary. Genau, und wollte damit halt dann auch gleichzeitig schreiben, dass es halt vieles schon sehr, sehr lange so war. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie nur aktuell Thema ist, sondern... Ähm, Klar gibt es auch Unterschiede und Sachen haben sich verändert über die Jahre, aber dass es halt auch viele Sachen gibt, die ähnlich sind und das hat mir selbst doch irgendwie viel so Bestätigung gegeben, dass meine Erfahrung keine keine Einzelerfahrung ist und dass Transmenschen schon immer Teil der lesbischen Community waren und dass eben nicht alle lesbischen Menschen Frauen sind. Das war auch so ein Hauptaspekt, der mir wichtig war, weil wenn wenn ihr googelt, äh, lesbisch googelt, kommt halt ja Frauen, die Frauen lieben. Und wie gesagt, für viele Menschen ist das vielleicht so, aber was ist mit den äh, nicht-binären Menschen, die Frauen lieben oder nicht-binäre Menschen? Was ist äh, mit den Farmers und butches, die sich schon sehr, sehr lange eigentlich außerhalb von Frau und Mann verorten? Was ist mit äh, den Transmännern, die das für sind? Und wenn man halt alle diese Menschen irgendwie unter Frauen oder Frauensternchen, den Begriff finde ich auch nicht so toll. <lacht> verortet, dann dann ist das halt also für mich persönlich zumindest total verletzend und ja, da fühle ich mich auch überhaupt nicht gesehen. Deswegen war es mir auch wichtig, einmal diesen diesen historischen Erfahrungen irgendwie auch Sichtbarkeit zu geben und dann aber auch irgendwie mir selbst und anderen Menschen, denen das vielleicht ähnlich geht wie mir.
0: Du hast natürlich über dieses Thema geschrieben, weil es dich auch irgendwie betrifft. Kannst du da ein bisschen das personalisieren und so vielleicht auch dein, weiß nicht, Dating life scheren, die Erfahrungen, die du vielleicht auch gemacht hast? Ich kann mir vor, ich weiß nicht, wie, wie dein Dating Life ausschaut und Dating-Apps und keine Ahnung, aber ich glaube, es ist ein genereller Fakt, dass da habe ich auch letztens wieder ein tolles TikTok drüber gesehen, so wo die erste <lacht> Nachricht auf Tinder gleich ist. Sorry, ich möchte nicht zu so persönlich sein, aber. Darf ich dich das und das fragen, gleich in Bezug auf die Bio, in der man wahrscheinlich schon irgendwie äh, sagt, okay, das sind meine pronomen, das ist meine Queerness und so weiter. Keine Ahnung, wie es bei dir ausschaut, aber äh, magst du ein bisschen so über dein Dating-Life-Reden und deine persönlichen Erfahrungen in dem Kontext?
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin jemand, ich mag Dating-Apps überhaupt nicht. Irgendwie fühle ich mich danach immer noch mehr alleine <lacht> davor. Das heißt, da bin ich irgendwie so ein bisschen gar nicht so drin und kann nicht viel zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ja gerade jetzt mit dem Trans-Thema es ist es schon irgendwie ein Thema, wo ich äh, mich oft nicht so gesehen fühle oder halt ein Thema, wo ich mir denke, okay, inwiefern wird mich da irgendwann jemand so sehen und akzeptieren, wie ich bin, weil in der queeren Community an sich, finde ich, ist es halt bei cis Menschen, Viele sagen zwar, sie unterstützen Transmenschen, aber es ist halt öfter dann eher oberflächlich. Beziehungsweise gerade als nicht-binäre Person habe ich dann doch schon oft Missgendering erlebt von Menschen, die sich jetzt als sehr queer-freundlich oder transfreundlich beschreiben würden. Und sowas in einer, in einer Beziehung ist dann für mich zumindest, wäre das halt nochmal verletzender, weil man halt auch auf manche Arten noch intimer miteinander ist. Das heißt, ich finde es auf jeden Fall. Ja, ein Thema, was sehr anstrengend sein kann ähm, und den Datingpool dann irgendwie noch mal sehr viel kleiner macht sozusagen. Auf der anderen Seite versuche ich dann, dafür auch dankbar zu sein, weil ähm, diese anderen Menschen, mit denen hätte ich mich dann eh nicht wohlgefühlt. Ne? Also das quasi auch hier wieder sozusagen aussortiert wird, die Person, die mich dann eh nicht so sehen und respektieren würden. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon nochmal anders als bei einer cis Person und selbst cis Personen oder auch cis Personen haben, haben schon große Probleme, glaube ich, mit, mit dem Datingpool und irgendwie, dass sie immer die, die fünf selben äh, Menschen sehen auf den Dating-Apps. Ja, es ist äh, nicht einfach, ja. Wie ist es denn bei euch so? Darf, darf ich euch
1: ja auch Fragen stellen? <lacht>
0: Wir reden so gern über Dating. Jule, fang an.
1: Also meine lesbische Dating-Erfahrung, als ich mich noch als, also als meine Pronomen auch sie, ihr waren, sage ich jetzt mal, waren relativ gut auch so auf Dating-Apps und so. Und tatsächlich, dass ich mich als nicht binär identifiziere, seit ich mich als nicht binär identifiziere und auch meine Pronomen geändert habe, habe ich keine Dating-Apps benutzt und dann tatsächlich nur entweder Menschen getroffen, die... Erstmal Cis waren, aber sehr offen und sehr das total angenommen haben und sich mit dem Thema vielleicht auch schon auseinandergesetzt haben. Und dann meine aktuelle Beziehungsperson ist auch nicht binär, deswegen überschneidet sich das dann da. Also ja, ähm, cool. gern, Göttin sei Dank, habe ich noch nicht so viele negative Erfahrungen sammeln müssen, aber ich stelle es mir total schwierig vor, ja. Mhm. Aber ich, also... Okay, dann bin ich natürlich wieder aus der anderen
0: Cis-Warte, aus der ich spreche. Ähm, (lacht) Ich habe Dating-Apps auch benutzt. Das hat eigentlich so immer ganz gut äh, funktioniert. Das war immer so mein erstes Tinder-Date, das ich dann hatte, nachdem ich Single war, war dann meine neue Freundin. Also das war dann immer sehr, da habe ich nicht so viel rumgedatet. Aber ich habe mich schon auch im Gespräch natürlich mit äh, Trans-FreundInnen darüber gesprochen, so eben ich als lesbische Frau, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich jetzt eben eine Trans-Person daten würde? can I consider that, ähm, inwiefern muss man auch so Attraction halt auch hinterfragen, wenn ich jetzt jemanden sehe und denke, okay, ich fühle mich dir irgendwie angezogen auf den ersten Blick und halt dann erst eben erfahre, was sind die Pronomen der Person, wie identifiziert sie sich, dass man da vielleicht auch eine Abstufung macht und halt erst sich denkt, okay, wieso sind jetzt plötzlich die Pronomen der Person? Ein Problem für mich, ich fühle mich doch angezogen, also das irgendwie ein bisschen zu hinterfragen, da hatte ich jetzt auch im... Im Sommer einige Gespräche, auch mit Freundinnen, die halt auch eben diese Erfahrungen gemacht haben, okay, manche Leute würden vielleicht instant sagen, okay, die Person ist äh, identifiziert sich als trans, die Person kann ich nicht daten, aber dann denke ich mir, ja, aber mhm. du findest sie irgendwie anziehend, wo, wo ist da diese, diese Schere irgendwie? Also das waren, waren Themen, mhm. die wir sehr oft diskutiert ja. haben.
2: Ja und ich finde das vor interessant auch weil man manchmal ähm, also in meiner Erfahrung das irgendwie auch so an Labeln festhält und auf der einen Seite kann das was unwahrscheinlich Wertvolles sein und äh, so Label können einem viel geben aber auf der anderen Seite wenn man halt dann irgendwie dann sich selbst sowas ja irgendwie sich selbst zurückhält oder sowas weil ja aber ich bin doch so und so und die die mhm. dominante Definition von diesem Begriff ist so und so dann ja ich finde das dann irgendwie auch schade, wenn man sich selbst dann irgendwie eine Erfahrung verwehrt oder halt dann auch verwehrt, den anderen Menschen wirklich zu sehen. Ja, ja, voll, finde ich ein voll spannendes Thema.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, gerade, das ist ja vielleicht auch bei dir ein bisschen der Fall, wenn man sich irgendwie jahrelang als lesbisch identifiziert hat und dann eben eher transmaskulin sich identifiziert, ob man dann die Sexualität quasi anpassen muss, einfach Mhm. ähm, weil sich da die Label ändern oder, oder wie siehst du das? Ja,
2: also ähm, das ist
1: tatsächlich
2: sehr komplex für mich, weil auf der einen Seite finde ich es total wichtig, lesbisch trotzdem zu benutzen, um halt Sichtbarkeit zu schaffen, dass es eben auch lesbische Menschen gibt, die nicht Frauen sind. Übrigens finde ich es auch schade, wenn das dann so definiert wird, ähm, so als alternative Formulierung gibt es nämlich anstatt Frauen, die Frauen lieben, nicht Männer, die nicht Männer lieben. Aber selbst das finde ich verletzend, weil es gibt, wie gesagt, auch Transmänner. (lacht) Die lesbisch sind und was ist dann mit denen? Die sind ja deswegen nicht weniger Männer. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, das sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann aber manchmal lesbisch benutze, es kommt sehr auf den Kontext drauf an, weil manchmal habe ich dann aber auch das Gefühl, dass mir mein Transsein und mein Geschlecht dann eher abgesprochen wird, gerade weil ich dann halt in dieser Schublade ja eine Frau, die eine Frau liebt gesteckt äh, werde. Also es ist sehr komplex. Und und gleichzeitig, ich bin auf äh, dem Land aufgewachsen und wohne aktuell hier auf dem Dorf. Und da benutze ich sogar lesbisch nicht nur, um meine Sexualität zu beschreiben, sondern eben auch so ein bisschen, um mein Geschlecht zu zu beschreiben, weil lesbisch ähm, in sich schon so ein bisschen hat, ah ja, eine in Anführungszeichen eine Frau, die irgendwie nicht so in das Geschlechterbild passt und oder halt eine Person einfach die Geschlechternormen überschreitet und obwohl ich mich auf keinen Fall irgendwie näher am Frau sein als am Mann sein verorte, ist es trotzdem halt bei Menschen, die überhaupt nichts mit dem Trans nicht binär Begriff anfangen können, ist dann wenn ich einfach sage hier gut ich bin lesbisch dann hat es für viele schon so ein bisschen dieses, dieses Geschlechter-Nicht-Normative mit in sich? Also, es ist irgendwie kom- total komplex. Wie gesagt, kommt auch auf die Situation drauf an. Ähm, in einem Kontext ist es vielleicht komplett anders als in dem anderen. Und deswegen schaue ich einfach immer selbst, ob ich mich eher aktuell dann in, in irgendeinem Raum als Queer oder als Lesbisch oder als Queer und Lesbisch, Trans, Nicht-Binär-Trans, Transmaskulin, es kommt immer so ein bisschen drauf an auf den Kontext und auch vielleicht auch auf, auf meinen Tag, was für mich sich passender anfühlt, ja.
1: Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Wir versuchen ja immer, das auch alles ein bisschen positiv hier am Ende noch zu gestalten. Was denkst du, was kann man im Kleinen, aber auch im Großen irgendwie machen, um vielleicht auch gerade in der queeren Community diese ganzen Kategorien und vor allem auch diese ganzen binären Denkweisen, die ja das alles irgendwie unterhalten, aufzubrechen? Was, was ist da deine Meinung dazu? damit wir eine bessere Zukunft für uns alle haben? Ja, wow,
2: richtig äh, schöne Frage. Auch weil ich großer Fan davon bin halt, queere Erfahrungen nicht immer nur so auf die Diskriminierung zu fokussieren, sondern auch ähm, irgendwie auf, auf Hoffnungen und Gemeinsamkeiten. Und äh, genau, also ich finde, es braucht einfach auf jeden Fall Solidarität und aktives einander gegenseitig zuhören weil ich glaube oft, und das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Trauma, dass wir halt, dass viele von uns, ja, halt tägliche Diskriminierung erfahren, dass halt dann sehr schnell irgendwie was Defensives kommt, wenn wenn man nicht miteinander übereinstimmt. Und ich meine jetzt nicht mit sowas wie irgendwie äh, rassistische Kommentare oder transphobe Kommentare, sondern bei vielleicht einfach Ansätzen, wie wie man das System anpacken soll. Und deswegen finde ich es total wertvoll, auch verstehen zu müssen, was jetzt die andere Person durchmacht, sondern einfach, hey, ich werde das vielleicht nie verstehen, aber ich höre dir trotzdem zu und ich höre wirklich aktiv zu, ohne dauernd schon in meinem Kopf zu beantworten. Ich bin auch Yoga-Lehrkraft und das ist irgendwas, was ich da gelernt habe, was ich auch in in meiner Bildungsarbeit sehr gerne anwende. Deswegen einfach größere Solidarität und auch gleichzeitig, wenn man an feministische Ansätze denkt, fände ich es schön, wenn man dann nicht so, okay, Frauen gegen Männer oder nur Frauen und und, äh, feminin gelesene Personen erfahren, irgendwie Sexismus oder geschlechterbasierte Gewalt. Das macht ganz, ganz viele Menschen unsichtbar. Auch transmaskuline Personen zum Beispiel, die auch zum Beispiel Sexismus erfahren oder sogar auch Frauenfeindlichkeit, wenn sie als Frauen gelesen werden. Ich finde, das braucht da einfach so einen sehr viel weiteren Blick, der sehr viel komplexer ist und auch wirklich dann alle Erfahrungen sieht. weil Wenn man immer halt das wieder in doch irgendwie selbst zum Beispiel mit Frauensternchen so in eine doch irgendwie wieder binäre Form von Unterdrücker und unterdrückte Person macht, ähm, dann, dann verkennt man halt viele Menschen und, und macht die sehr komplexe Realität dann doch sehr, sehr, sehr binär und sehr unkomplex. Das heißt, da würde ich mich einfach freuen, wenn so von allen Geschlechtern auch mehr Solidarität kommt und äh, mehr Komplexität gesehen wird. ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir könnten noch tausend Jahre weiterreden. Cool. Aber vielen Dank, dass du da warst. <lacht> ähm, es war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Ja, Danke, vielen, dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Was für ein toller Talk. Ganz viel gelernt. Definitiv, ganz viel gelernt. Man hätte auch noch tausend Sachen anbringen können. Ich finde gerade das Thema lesbisch sein und trans. Das nicht fühlst du, oder? Mehr. Äh, das fühle ich immer, ich wollte eigentlich sagen, dass, finde ich, gerade im letzten Jahr popkulturell ja sehr viel aufgegriffen wurde. Wir erinnern uns alle an die Princess Charming Folge. We love ähm, that. Mit den, dem spannenden Thema Genitalpräferenzen. Aber Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, da fällt immer wieder auf, dass die LGBTQIA plus Community in manchen Themen doch nicht so eine Community ist, wie das manchmal dargestellt wird. Wir alle unter dem Regenbogen. Oder Toni, <lacht> wie ist da deine äh, Sichtweise?
0: Ja, sowieso. Also ich meine, es ist, ja ist ja auch ein Thema, das wir auch ab und so im Podcast aufgegriffen haben. Dass, ich denke da an das Thema, als wir über schwule Männer gesprochen haben, die ja sich auch sehr privileged sind in der Community, die ganz viele Bars haben, die ganz viele Spaces haben und die aber oft sehr blind und äh, doch auch, äh, weil sie nicht transphob teilweise daherkommen und äh, Leute invalidieren, die doch eigentlich Teil der Community sein sollen, aber für die halt eben nur deren schwule CIS-Circle existieren. Droppt gleich mein iPhone vom Schrank aus Schockiertheit. Ja, also das ist, das ist definitiv ein wichtiges Thema. Aber Jule, to end on a more positive but also sexy
1: note. Ja, give it to me. Daddy. Wir haben gerade im Aftertalk noch ganz viel über das Thema Daddy gesprochen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das bei mir so hängen geblieben ist. Das Wort Daddy ist vielleicht zweimal gefall- gefallen. Aber wir nennen uns weniger Daddy als am Anfang. Ich finde es so. Oh, ich habe was
0: Tolles. Seven fundamental characteristics of a daddy dominant.
1: Oh, so, das, das ist, ist doch passend zu, weiß ich jetzt auch
0: nicht, <lacht> zu uns. What's true, what's false? Okay, Jule, also es gibt sieben Punkte. Oh Gott, ich sehe da ganz schock. Oh je, oh je. Gut, dass wir ein Podcast der Nummer nicht Sachen sehen muss. Jule. Sehr schön. Von dieser Website, 1 bis sieben. Was ist der Charakteristik, der dich am meisten anspricht?
1: Nur von der Zahl her.
0: Nur von der Zahl her würde ich sagen, die Nummer 5. Die
1: Nummer fünf. Okay, Nummer fünf
0: ist... ähm,
1: Ziehen wir beide eine Zahl und dann äh, schauen wir, ob es zu uns passt, ob ob das unsere steady dominance ist. Okay, you're number five,
0: I'm number one, because I'm the number one. Du hast ja auch einfach schon gelesen wahrscheinlich. (lacht) Nein, gar nicht. Okay, also wir fangen (lacht) mit dir an. Ähm, Nummer fünf heißt, ich mache jetzt natürlich, es ist natürlich jetzt mit he okay the daddy okay he wants to be her guide and advisor as the girl makes her way in the world daddy wants to be there to answer her questions calm her fears make her insecurities go away and give her sound advice
1: based on his years of experience okay This yeah, in the- that's for patronizing our bullshit <laughs> patronizing Ja, naja. Bist
0: du irgendwie surprised? Okay, Jule, du bist eher so das Wissen, du bist eher so die Sicherheit. Okay, 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 number one. -hmm. Her number one Fan the daddy usually believes in his girl more than she herself does and often uses the wisdom of his age to see her not only for who she is but also for who she can become a daddy's eyesight lights up when the girls enters the room he's proud of her and praises her for not just for what she accomplishes but for what she attempts and for who she is he accepts her for who
1: she is flaws and all Also, ich möchte nie mehr diese Seite besuchen. Das ist mein Fazit. Das sind nicht die Daddy-Vibes, die wir in die Welt raussenden wollen.
0: Ich finde es auch nicht so sexual, wie ich dachte, aber hier steht schon auch, a daddy and his girl might not have a sexual relationship at all. Since this is typically a dis-construct, there's usually a sexual component, but as can be seen from the above list of characteristics, sex is not the largest factor or the motivating force in this type of relationship. Okay. Oh, a daddy may have more than one girl, may be married and have a girl too, or may have other types of combinations, but it is rare for a girl to have more than one daddy. Schau uns an,
1: Jule, wir sind zwei Daddies. Mit ganz Aber vielen haben, Girls. Wir haben, ja nie, wir haben nicht... Okay. Gut. Das lassen wir jetzt einfach irgendwie mal so stehen, egal wie problematisch diese Aussagen das sind. Das war ganz, ganz problematisch und schlimm. Ein guter Kontrast zu diesen Weisheiten, die wir davor im Talk gehört haben. Genau, worauf wir auch hingewiesen wurden, ist, dass unsere Folgentitel African-American Vernacular English sind. Und da wir uns natürlich eigentlich auch nicht äh, sprachkulturell äh, das aneignen wollen, ändern wir jetzt unsere Folgen. Ab jetzt. Und ähm, da machen wir nochmal ein Brainstorming-Session, wie wir das gut anpassen und trotzdem natürlich. Genau, wir waren uns dem dem Thema an sich bewusst, aber nicht, dass dieser Slogan... Dieser, dieser Slogan auch darunter fällt. Fix.
0: Alright, dann das war's mit einer Folge Kesse Fetter. Nächste Woche wieder nur mit uns zu zweit. It's gonna be
1: hard. Oh, seid gespannt. Wir <lacht> wünschen euch eine queere Woche. <lacht> Bleibt Kess. Bleibt Kess.